0: Se tiveste um dia mau e vais acabar de trombas Liga a internet ou o amigo microondas Não te esforces mais e o que quiseres Tens aqui o que procuras, um homens ou mulheres como é que é, as Pipocas? Estamos aí, oitavo podcast, estamos quase a chegar ao 10, caralho. Estão quase a deixar de me ouvir. Se calhar, se não me apetecer fazer mais, se me apetecer acabar, sei lá, uma temporada ou assim, e, e depois fazer outra mais tarde, pelo menos 10 vão haver ver. Como é que foi a vossa semaninha? Estão aí vocês em casa a responder ou sem-me ouvir mais uma vez? Mas, ó, oh, putz, tranquilos, já Digam aí, respondam, me falem comigo. Olhem, então, hoje não é aquele minutinho de introdução. Não tenho muitas novidades esta semana. Fiz a minha carta de candidatura para a universidade. Gostava de contar isso. E, opá, não se passou mais nada. Fora isso, está tudo tranquilo. Vamos passar aí à historinha, então. Ok, a história de hoje é um bocado mais longa e eu estou um bocadinho com medo de contar porque eu não sei se a pessoa ouve o podcast. Só ouvi também não tem nada de mal, também não vou falar nada de mal, nem nem vou revelar nomes, mas pronto, olha. Isto aconteceu tudo quando quando eu terminei uma relação que eu tive muito longa e opá, conheci uma miúda no trabalho, conheci uma miúda no trabalho e decidimos sair. Tipo, já andava ali uma, uma faísca entre nós e decidimos sair. Ah oh, pá, ia acontecer umas cenas, tipo uns beijinhos, caralho, andámos ali, tranquilo. Uh, até que um dia combinámos, tipo, ir almoçar juntos e ela disse, olha, tipo, vou-te buscar a casa. Eu disse, tipo, não, não é preciso, eu vou ter contigo, caralho, Mas ela insistiu, tipo, vou-te buscar a casa e eu, tranquilo. Ela, entretanto, saiu do trabalho e não sei o quê... E, e, e veio veio ter comigo a minha casa, a minha namorada, ela veio ter comigo a minha casa e eu ainda não estava pronto, convidei-a para entrar e ela conheceu a minha avó, conheceu a minha avó, tudo tranquilo, disse, Bom, olha, nós vamos sair, eu vou só para o quarto, não sei o quê, pronto, foi tranquilo. Entretanto estávamos no quarto e começámos a, a ver vídeos do The Voice, que é um passatempo que eu tenho, eu vejo muitos vídeos do The Voice repetidos, incluída incluída e bem, inclusivamente repetidos, e opá, puxou a cena, começámos a dar uns beijinhos e não sei quê, já estávamos ali a comer-nos agressivo, estão a ver, a comermos-nos mesmo agressivo, e opá, eu meti a mão na rapariga a certa altura eu metia a mão na rapariga e ela começava-se a rir opa, e aquilo deixou-me completamente desconfortável tipo, eu estava mesmo a pensar mas tipo, eu estou a contar piadas tipo, eu sei que são engraçados, mas tipo eh, então eu disse, olha, assim não está a dar não está a dar, tipo o que é que se está a passar? e a moça, tipo, disse-me, olha cada vez que tu me tocas estás a fazer-me cócegas e eu estava tipo, porquê? como? O que é que eu estou a fazer? Que eu não, tipo, nem estava a fazer nada. E ele disse, uh, pá, tens que me agarrar com mais força. E eu fiquei, foda-se. Está aqui um gajo a ser cuidadoso e a ser, uh, pá, a ser uh, querido. Vamos usar a palavra querido. E está-me esta gajo a dizer que eu preciso agarrar com mais força. Ok, continuamos tranquilo. continuamos e não sei o quê, fomos-nos comendo e não sei o quê, que ele foi aquecendo e... É aqui que acontece a parte pior. A parte dela se rir de mim. Já foi um bocado mau. Porque deixa me ali com a confiança um bocado baixa. Percebem? Tipo. Acho que é uma cena que, que afeta logo a confiança. Então quando. Uh, aconteceu outra parte. Foi bem pior. Uh, nesse. Estávamos nós no quarto. Tranquilos. E chegou a minha mãe a casa. E eu pensei. Olha. Chegou a minha mãe. Mas a minha avó viu-me entrar com uma rapariga. Vai dizer. à minha mãe. Olha. Ele está aí com uma rapariga. Não aconteceu entretanto a minha mãe tipo fez as cenas dela e caralho foi lanchar nós estávamos no quarto e de repente a minha mãe bate-me à porta e eu digo sim e ela diz anda comigo buscar a tua irmã e eu disse mãe estou ocupado e a minha mãe disse não não anda comigo buscar a tua irmã e eu mãe estou ocupado e ela tipo basou eu pensei olha percebeu ok tranquilo passado um bocado a minha mãe volta a bater à porta anda comigo buscar a tua irmã e eu fico Mãe, estou ocupado. Oh pai, isto repetiu-se pai, duas ou três vezes, até que a miúda disse... Olha, não está a dar, deixa estar, uh, fica para outro dia. E eu fiquei... Foda-se, Mãe, o que é que tu estás a fazer? Entretanto, saímos e não sei o quê, a minha mãe estava à porta... E eu virei-me e disse... Mãe, esta é a menina. E a minha mãe disse... Ah, não sei o não sabia que estavas acompanhado. E eu... E yeah, a mãe, foi por isso que eu te disse que estava... Uh, acompanhado, ocupado, tipo, estás a perceber... E isto já tinha corrido bem mal, já tinha sido uma situação muito constrangedora, e pronto, a minha mãe percebeu que foi constrangedor, já tinha sido horrível, até que a minha mãe me diz, ah, vem comigo buscar a tua irmã. E eu digo, ok. E ela vira se e diz, ah, mas o que era giro era a menina ir tomar café connosco, que eu não mãe, não era assim tão giro, porque não, 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 não estávamos numa cena séria para ver uma apresentação desse tipo. E e a rapariga respondeu que não, que queres ir, ir-me tomar café. E fomos tomar café. Ou seja, já era mau estar eu, a minha mãe e ela. Porque nós não tínhamos nada a sério, não, não havia um, nada que levasse a pensar que íamos ter. Uh, e de repente a minha mãe convidou uma amiga também e apresentou tipo Ah, este é, é a rapariga que anda com o meu filho. tipo, não mãe, não é. tipo O que é que estás a fazer? Mas a rapariga estava bem confortável com isso. Eu senti-me um bocado mal. Uh, isto já tinha sido tudo bastante mau, tudo até que ela vira-se e disse ah, bonito, ela era, era ela ir conhecer a tua irmã e eu digo tipo, não, não era bonito para de, de, tipo, de cultivar isto tipo, de alimentar mãe. tipo por favor e a minha mãe ignorou e fomos conhecer a minha irmã fomos conhecer a minha irmã e não sei o que pá e foi horrível, porque depois a moça foi embora e imaginem o que é eu ter que explicar que não estava pronto para nada sério que eu já tinha explicado antes mas depois ela conhecer a minha família ficou tudo mais complicado imaginem eu ter que explicar à rapariga que não ia dar não ia dar e e pronto não não é uma grande história é só hum, para dizer para para terem cuidado quando levarem gajos a casa, ou gajos meninas também que ouvem isto Porque se a vossa mãe for como a minha, vocês vão ter graves problemas com isto. Graves problemas. E pronto, foi foi essa a historinha. Ela conheceu... era para ser uma coisa bacana e ela conheceu a minha família toda. E foi o primeiro date, digamos assim. Ela conheceu a minha família toda e escusado será dizer que correu horrivelmente mal porque eu depois tive que lhe dizer olha afinal não não vai dar acho que não é, acho que não é uma boa ideia portanto putos tenham cuidado quando levam alguém a casa esta é a moral da história dois vamos passar aí ao treinador não joga é por isso que eu sou solteiro e é por isso que o treinador não joga <música> Ora então, no treinador, a primeira pergunta de hoje. É possível estar numa relação à distância, Porto-Lisboa, por exemplo, e ter uma vida relativamente ocupada, o que talvez invalide estarem juntos juntos todas as semanas e quando estão juntos, só estão um, dois dias no máximo. Pá, visão pessoal, para mim, é. É impossível. Sendo que é uma distância muito grande e lá está... na vida de outono tu tens este tipo de trabalho, tens boas cenas para fazer. Eu acho é difícil. É uma cena que eu vivi durante 3 anos e era difícil conciliar. E estávamos juntos todas as semanas. Conseguimos estar juntos todas as semanas. Mas, opá, é sempre aquela cena. Uh, se fores uma pessoa tipo mais needy, uh, vais precisar de mais atenção e etc. E, opá, é um bocado chunga. Eu acho que... Opá... Está uh, destinado a um fracasso. Podes aguentar e se gostares muito da pessoa e conseguires, tipo, organizar-te e não fores tão necessitado de atenção e etc., é possível conciliar. Na minha, no, na minha opinião pessoal, acho que é uh, relações desti- destinadas ao fracasso. Pronto, esta uh, não tenho muito a dizer, acho que é mesmo isto, tipo... Uh, segunda pergunta O problema não és tu, sou eu O que dizer sobre isso? Opa, o que dizer sobre isto é a maior treta de sempre Normalmente quando dizem O problema não és tu, sou eu Não O problema são vocês tipo Não são vocês necessariamente Mas é alguma coisa que vocês fazem Ou dizem oh, Tipo uma cena em vocês Que a pessoa não, não consegue lidar E acaba por ser, tipo, o motivo do fim. É tipo, isto é o pior pior breakup de sempre. Tipo, é o pior pior clichê de sempre. Porque as pessoas dizem isso para não não fazer a outra sentir mal. Mas, na verdade, é tipo, é errado. Eu acho que deviam dizer, olha, não está a resultar porque tu tens isto que eu não consigo lidar. pronto, e lá está, isso iam tentar resolver mas quando chega a este ponto eu acho que a pessoa já não quer resolver, ou seja mas ao menos, tipo, abrir o jogo e ser sincera porque é que está está a acabar tipo, o que é que se passou o não és tu sou eu é tipo, o pior clichê e a pior frase de breakup de sempre, acho completamente ridícula acho que as coisas devem ser faladas corram bem ou corram mal devem ser faladas e ninguém merece ouvir uma cena destas porque depois paira no ar, uma, tipo, a relação acaba e paira no ar uma dúvida de tipo, o que é que falhou, porque tu não sabes o que é que falhou, tipo, eu, não és tu sou eu, é porque a pessoa nem explica porque é que é ela, estão a perceber, tipo, manda só isso para o ar de forma a acabar e tipo, cagaram na cena e é a pior cena, acho que, que devem ser sinceros, abrir o jogo e pelo menos dar um closure à, à outra pessoa que houve que esta cena, não é? É preferível ouvir algo o porquê de não ter funcionado e perceber as cenas do que ficar com a dúvida no ar e tipo remoer isso enquanto estás ligado a outra pessoa. Portanto, opa, na minha opinião, sejam sempre honestos e não usem este tipo de clichês. Terceira pergunta. Numa relação, como lidar com perspectivas de futuro enquanto casal tendo em conta as perspectivas individuais de carreira profissional? Tem de haver espaço para assistências parte a parte Ou a distância é contornável? Lá está. A distância é contornável até um certo ponto. Na minha opinião, pessoal, atenção, isto é algo que que eu procuro para mim, eu preferia que... Enquanto casal, tentássemos tentasse, discutir as perspectivas individuais de carreira e tipo objetivos diferentes e cada um ia cedendo e moldar, tipo, moldarem-se um ao outro, tipo, irem consolidando a cena, se for para ser, dá para moldar e, e tipo, e vocês acima de tudo querem estar com a pessoa e fazem o um esforço porque há sempre solução, uh, do que tipo contornar uma distância, acho que contornar uma distância é pá, é preciso muito amor, é preciso muita confiança e é algo que não resulta para toda a gente, não digo que não resulte para ninguém, mas é algo que não não resulta para toda a gente eu acho que é mesmo algo que resulta para muito pouca gente, é a mesma coisa da primeira questão portanto vou-me focar mais na na parte de, de haver cedências, acho que é... É, tipo, nesta pergunta é o mais importante Acho que deve haver cedências de parte a parte Eu acho que, pronto, se estão apaixonados Se têm uma relação, se querem construir um futuro É normal haver cedências E é normal que haja a discussão das perspectivas que têm diferentes Mas, no fim de contas, tipo, arranjar uma solução Que seja agradável para, o, para os dois Acho que nunca deve ser uma solução que só agrada a um E que deixa um feliz e que deixe o outro tipo ali à Nora, porque o que acontece é depois os ressentimentos vão acumular-se e, e, e vai estourar tipo um dia, vai explodir e vai ser bem pior, mas cedências parte a parte eu acho que devem existir uh, contor- a distância ser contornável lá está eu, mesmo t- o tópico da primeira pergunta, na minha opinião não é não é contornável é algo que é preciso muito amor muita dedicação a, ao parceiro e pronto, se tiverem isso dá para arriscar Última pergunta então... E... Quarta... Como é que alguém consegue estar com uma pessoa... Pensando noutra? Ah oh, pá... Quando tu fazes isto... E estás com uma pessoa a pensar noutra... Pá desculpa mas... Tens que ser um merdas... Tens que ser um merdas mano... Tipo não estás bem acaba... Não estás bem... Não queres aquela pessoa... Há uh, ressentimentos uh, do passado... Mano, tipo Acaba Ou não comece Tipo, se for um ressentimento do passado Se for alguém do teu passado Que ainda te consome ali uh, Uma parte de ti Tipo, não comeces Tipo, é logo red flag Vai haver merda Vai estourar Na pior altura possível Tipo, Lady Murphy Que próprio separa a Duda Porque foi ela que me ensinou esta Tudo o que tem que correr mal Vai correr mal Na pior altura possível da vida Tipo, é mesmo isto. Ou seja, se vocês têm ressentimentos do passado e se têm histórias mal resolvidas, não se envolvam com ninguém. Resolvam-se a vocês primeiro. Estejam em paz com vocês e depois, tipo, comecem alguma cena se curtirem de outra pessoa. Mas resolvam-se, tipo, não levem histórias mal resolvidas para novas relações. Tipo, vai estourar, vai dar porcaria e vão magoar uma pessoa simplesmente pelos vossos caprichos de não saberem estar sozinhos. É mesmo esta cena que eu tenho a dizer, tipo, um, é preciso termos um bocadinho de consciência emocional para com os outros. E é preciso aprendermos que a saber estar sozinhos e que não podemos uh, invadir o espaço de outra pessoa só por causa de carência. Esta é, é, é uma opinião minha. E... E se estamos com alguém a pensar noutra pessoa, a melhor cena é melhor nem mesmo acabar, porque não vale a pena é estarmos a magoar alguém, estarmos a ser merdas mesmo, acho que quem faz isso é tipo uma pessoa de merda, esta é a minha opinião, e hoje fui um bocadinho agressivo no treinador, ah, senti que fui um, agressivo nas minhas opiniões, e se calhar foi assim, não foi ataque a ninguém, mas foi assim por experiências pessoais, estão a ver, ressenti-me assim um bocadinho, e peço desculpa por isso, portanto... As opiniões de hoje têm, assim, um toque de de ressentimento, vamos dizer assim. Entretanto, para acabar o episódio, queria só mandar grande props para um colega meu, para um amigo que eu conheço há muitos anos, que é o Diogo Neto, porque eu soube que o Diogo ouve o meu podcast com os colegas de trabalho na quinta de manhã e ficam a comentar o meu podcast, tipo, isso deu manos de vida, mano, deu-me motivação para continuar, nem que só ouçam, tipo, eles... Estão a ver? Só da cena deles ouvirem a cena já é muito bacana. Portanto próprio-se para o Diogo, próprio-se para a malta dele Obrigadão por ouvirem outro episódio, quem ouviu e pronto, até à próxima Esforces, mas enriquece o que quiseres Tens aqui o que procures, sejam homens ou mulheres